0: Hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode Aujourd'hui, j'avais un peu envie de vous partager les behind the scenes euh, de la vie d'entrepreneur. Qu'est-ce que c'est de créer un business En quoi ça consiste Est-ce que c'est pour tout le monde Vraiment, vous, voilà, vous dire un petit peu bah, comment ça se passe, parce que moi personnellement, ça fait quand même un moment maintenant que je suis entrepreneur, que j'ai créé mon entreprise, j'ai d'ailleurs créé plusieurs business, et donc j'avais un peu vraiment vous, envie de vous partager ça, pour que vous puissiez bah, déjà, pour les petits curieux, connaître comment ça se passe derrière, parce que si tu n'as jamais créé de business, c'est toujours un petit peu difficile de s'imaginer, mais aussi, bah, si toi, tu as envie de créer un business ou tu as envie d'être entrepreneur, d'être indépendante, parce que ça se réunit un petit peu. C'est important je pense de savoir ça et j'aurais personnellement aimé l'entendre avant d'avoir commencé donc voilà j'avais vraiment envie de t'expliquer ça. Donc pour te redonner un petit peu euh, un contexte, moi qui je suis, ce que je fais etc si t'arrives, en fait j'ai créé mon premier business maintenant il y a trois bah, ans. C'était un business de bonnets chauffants donc tout simplement c'est euh, des bonnets que tu vas mettre sur tes cheveux lorsque tu fais un masque capillaire qui va permettre en fait au masque de mieux pénétrer la fibre capillaire et donc d'avoir des plus beaux résultats et des plus beaux cheveux. J'ai créé ce premier business là sous forme de Amazon FBA. Tout simplement, Amazon FBA c'est quoi C'est que tu vas passer par Amazon pour vendre tes produits et tout est automatisé. C'est-à-dire que euh, l'envoi aux clients et les retours sont faits, le service client est fait, les remboursements sont gérés, etc. Et en plus, bah, tu as directement une clientèle parce que tout simplement Amazon a directement une clientèle et donc toi, tu vas tout simplement bénéficier euh, des clients Amazon qui vont aller sur la plateforme Amazon pour chercher tel et tel produit. Donc euh, ça, ça a été mon premier business et j'ai commencé par là et ça m'a vraiment lancée dans l'entrepreneuriat. Est-ce que j'ai quitté mon job tout de suite Non. Est-ce que je faisais ça en même temps que mon job Oui, tout à fait. Et c'est une un des premières choses, franchement, que j'ai envie de vous dire. En fait, il y a tellement de travail, tellement de découvertes, etc. Et on peut vraiment facilement avoir des échecs, c'est-à-dire des choses qui ne fonctionnent pas trop, des choses qui fonctionnent mieux, etc. que je ne vous dirai jamais, mais vraiment au grand jamais, je pense que c'est le pire conseil de dire quitte ton job et commence à euh, créer ton business. Non, commence en même temps. Ta sécurité financière, elle est beaucoup plus importante. Parce que si tu n'as pas une certaine sécurité financière, tout simplement, euh, tu ne vas pas pouvoir continuer à créer ton business. Parce que lorsque l'on crée un business, ça coûte de l'argent. Donc, c'est très important de s'enlever de ce mythe-là de la tête... De se dire voilà euh, je vais tout quitter et je vais tout reconstruire parce que construire ça prend du temps. Moi personnellement pour vous donner un, voilà, un ordre d'idée, avant que je commence à gagner de l'argent avec mon business Amazon et ma marque du coup, euh, j'ai commencé à travailler dessus genre en ju... non ouais en juin 2020. Le temps que les produits soient créés, envoyés aux entrepôts, etc. Et euh, bon, en plus, c'était le Covid, donc il y avait vraiment des délais. Ma première vente était début mars. Voilà. <rire> Donc heureusement que je n'ai pas compté sur ça pour me faire un revenu tout de suite. Et donc c'est vraiment la première chose que j'avais un peu envie de vous partager, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps d'installer, ça prend du temps de faire des recherches euh, voilà, au niveau des produits, de faire des business plans, etc. Vraiment ça prend du temps. Donc je sais, on a, en France on n'a pas forcément l'habitude de se dire je vais travailler, je vais me travailler, je vais me lever plus tôt pour travailler, ou je vais travailler tard le soir, ou je vais travailler le week-end et les dimanches aussi, mais si tu veux vraiment construire quelque chose, c'est quelque chose que tu vas devoir faire. Et même une fois, parlons-en, une fois que euh, tu as fini, enfin que tu as décidé par exemple de quitter ton job, moi c'était un licenciement économique, mais voilà, tu peux te dire ok je suis totalement indépendante, je quitte mon job, dans ces cas-là, tu peux aussi oublier le fait qu'il va y avoir, tu vas avoir tous tes week-ends, tu vas avoir toutes tes semaines, etc. Le fait d'être responsable et d'avoir son propre job et d'être entrepreneur, je te dis pas que tu dois tout le temps bosser comme une malade, ça c'est aussi un mythe, mais je te dis pas non plus que tu vas avoir tous tes dimanches et tes samedis et tes week-ends. Prenons un exemple, là, on est le, pendant que je vous tourne, on est le vendredi 3 mars qui veut dire le 3 mars, dit que je dois m'occuper de ma compta et cette semaine j'ai pas eu le temps parce que tout simplement je travaille sur la formation WeMind que je vais sortir, que je travaille aussi bah, sur d'autres projets, que j'ai aussi des, des, des choses à faire, des choses à gérer et donc tout simplement bah, je vais faire ça ce week-end. Est-ce que ça veut dire que je vais rien faire de mon week-end Non, faut aussi s'enlever ça de la tête, c'est à dire que je peux faire ça genre 2-3 heures le matin et profiter de le reste de la journée, c'est quand même important de profiter mais voilà t'as une certaine responsabilité, t'as des choses à faire, t'as certaines deadlines et parfois bah, tu vas de devoir prioriser ça plutôt que ton temps à toi et c'est ok. C'est ok parce que je pense que pour vraiment devenir entrepreneur, avoir son propre business etc c'est important d'arrêter de considérer le travail comme quelque chose d'horrible, de quelque chose qui euh, voilà c'est épuisant, ça te prend trop de temps, tu te sens pas bien etc. Non. Le travail c'est comme je le dis toujours c'est la vision que tu as de quelque chose qui va faire, et la signification que tu lui donnes, qui va faire que bah pour toi ça va être quelque chose de cool ou pas cool, bien ou pas bien, que tu vas te sentir bien ou mal. évidemment je ne parle absolument pas de violence psychologique et physique qui pourrait être vécues au travail, cela n'a rien à voir avec ta vision. Et si tu es dans un de ces cas là, fais-toi aider afin de sortir de cette situation qui n'est absolument pas vivable et absolument pas normale. Et donc si tu pars du principe que travailler c'est euh, relou, c'est pas agréable, ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie, t'es fatigué, etc. Forcément que tu vas ressentir toutes ces émotions parce que tu associes le travail à toutes ces émotions négatives. Mais si tu prends le truc comme c'est quelque chose de fun, c'est quelque chose que j'apprécie, je peux faire ma créativité. Bon ok, ça c'est un peu moins fun, mais je sais qu'après je vais avoir des tâches que je préfère dans mon job. Là, le travail va, être, va passer beaucoup plus chill. Et aussi tu peux te dire une, une pensée toute simple, parce que voilà, je discutais avec une personne que j'ai rencontrée ici, qui faisait un travail qu'elle appréciait pas forcément elle disait c'est mon job alimentaire. Tu peux aussi te dire ça, ça sert à rien de te marteler oui c'est nul, machin j'en ai marre, j'en ai si tu peux aussi partir du principe ok, je suis en train de créer mon business mais j'ai besoin d'argent, ce job je l'apprécie pas trop mais ça sert à rien de te dire tous les jours que ta vie elle est pourrie tu peux juste te dire, bon J'apprécie pas trop ce que je fais, les gens qui m'entourent c'est peut-être pas les personnes les plus inspirantes mais ça me rapporte de l'argent. Je vais tout faire pour que mon travail soit fait comme on me le demande et grâce à ça je vais pouvoir créer mon business, je vais pouvoir euh, voilà, me développer etc. Donc ça euh, voilà, c'est aussi la vision que tu vas avoir sur le travail, il faut partir du principe que bon, bah, travailler une ou deux heures ou trois heures ça va pas abîmer toute ta journée et que ta journée tu vas quand même pouvoir en profiter. Voilà. Quand tu es entrepreneur, tu vas devoir travailler et que ce mythe-là de travailler sur la plage, en plus personne n'aime travailler sur la plage, tu vois rien, ton écran voit rien, il fait trop chaud, personne n'aime travailler sur la plage. Même moi quand je vous mets des vidéos de moi qui travaille euh, genre sur un transat, je ne travaille pas réellement, c'est juste une vidéo parce que c'est beau, parce que c'est inspirant et que j'ai envie de partager ça. Mais en réalité, je vais regarder la plage et moi je vais me mettre à Londres sur une table. <rire> voilà, c'est ça la réalité. Mais ce que je veux dire c'est que c'est pas, pas les vacances. Voilà, Être entrepreneur, c'est pas les vacances. Et j'ai eu envie de faire cette vidéo aussi parce que euh, je reçois souvent des messages à ce sujet-là. J'aimerais bien travailler depuis la maison, j'aimerais bien être plus libre, etc. Et je pense qu'on ne mesure pas euh, combien cela est impactant de créer un business. Ce que je veux dire par là, c'est que si ton vrai objectif, c'est de travailler 100% à la maison, d'être libre de pouvoir travailler depuis différents lieux dans le monde... L'entrepreneuriat n'est pas forcément ton unique solution. Il y a énormément de jobs maintenant qui se font en ligne. Ça peut être aussi des missions de freelance mais voilà c'est juste une grosse mission et puis tu sais que tous les mois tu peux travailler avec cette personne ou tu as peut-être deux trois contrats. Tu as ces options-là, c'est-à-dire que ça va quand même t'enlever des épaules le fait d'avoir la responsabilité, d'aller tout le temps chercher des clients, d'aller tout le temps... Euh, voilà, chercher de l'argent, créer une entreprise, etc. Donc ça t'enlève quand même cette responsabilité-là. Et puis surtout, bah, ça te permet en fait d'avoir cette liberté que tu souhaites qui est... En fait au final de pouvoir travailler d'où tu veux et de pouvoir travailler depuis chez toi à des horaires qui sont plus ou moins flexibles. Je dis ça parce que je sais qu'avec bah, le covid, le fait d'avoir été confiné, beaucoup de personnes ont, se sont rendues compte que c'était appréciable de pas devoir prendre les transports en commun, de pas, de pas devoir s'habiller hyper chic et tout le matin donc j'en suis hyper consciente et moi la première c'est quelque chose que j'adorais. Bref tout ça pour vous dire que c'est possible d'avoir une certaine liberté, bien sûr ça dépend des entreprises. Moi j'étais pas dans une entreprise qui était très ouverte là-dessus. Ça va vraiment dépendre des entreprises, mais dans certaines entreprises, elles peuvent être très ouvertes sur le fait de pouvoir travailler à la maison, de pouvoir travailler depuis d'autres pays, etc. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'être entrepreneur si vous voulez cette liberté-là. Et surtout, le fait d'être entrepreneur, ça implique bien plus que d'être libre et de travailler chez soi. Donc voilà, je voulais vous le dire. Donc je pense qu'à ce stade peut-être de, de l'épisode où vous vous dites mais est-ce qu'elle kiffe vraiment ce qu'elle fait Voilà, parce que je parle de certains peut-être petits inconvénients, franchement, je n'ai jamais été aussi heureuse. Je n'ai jamais été aussi heureuse parce que je fais un travail qui me comble. En fait, j'ai trouvé ma voie, ma mission. J'ai mes bonnets, c'est très bien, mais entre-temps, comme vous pouvez le voir ici, bah, j'ai créé mes réseaux sociaux, j'ai créé YouTube, Instagram, etc. Et grâce à ça, maintenant, je vis de mon activité et surtout, j'ai trouvé une, en tout cas, de mes missions de vie qui est d'éduquer les personnes financièrement afin qu'elles puissent s'enrichir. Ça a été pour moi comme une évidence. En fait, c'est lors d'un podcast où j'interviewais une personne qui me, qui me faisait comprendre en fait, qu'elle avait très peu de connaissances financières où là, je me suis dit, attends particulièrement les femmes, il faut que le message passe. Parce que on peut dire tout ce qu'on veut, les hommes vont quand même avoir un petit peu plus d'éducation, généralement, à ce niveau-là, et les femmes quand même un peu moins. Et moi, je me suis dit, non, il faut que le message passe. Moi, c'était un sujet qui me passionnait, j'investissais déjà, etc. Je me suis dit, non, 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 il faut que je partage ça, il faut que le plus de monde soit au courant de ça. Et donc, je me sens extrêmement comblée maintenant, parce que tous les jours, je fais quelque chose que j'aime c'est à dire que je vais partager avec des personnes et entre temps je me suis aussi énormément développée personnellement, c'est aussi pour ça que j'ai voulu créer le podcast parce que pour moi le fait d'être éduqué financièrement et le mindset c'est tout aussi important bref, donc est-ce qu'on peut être super heureux et épanoui en étant entrepreneur Totalement mais comme je vous dis, c'est vraiment pas pour tout le monde. Une autre chose dont je voulais te parler c'est que je pense que pour être un bon entrepreneur et surtout pour que tu, ne te, tu te sentes bien dans ce rôle-là d'être entrepreneur, de créer, de fonder, etc. C'est que il faut avoir une forte discipline. Je dis ça parce que souvent on va me poser la question, mais comment tu fais pour travailler ton temps, mais comment tu fais pour travailler les week-ends, mais comment tu fais pour euh, pas trop sortir, etc. Alors déjà, je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup de base, donc c'est assez facile ça, mais c'est aussi que j'ai une forte discipline. Quand on me pose aussi la question comment tu fais pour aller au sport tous les jours, je ne me pose pas la question en fait. Tout simplement. Je me dis pas est-ce que j'ai envie, j'ai pas envie. Non, j'y vais parce que je dois le faire, parce que je sais que c'est bien pour mon corps, parce que je sais que je vais me sentir mieux. Et aussi j'aime ça l'entrepreneuriat c'est pareil il faut pas trop se poser de questions il faut savoir ce que tu dois faire les tâches difficiles il faut pas les mettre en fin de journée quand t'as un peu la flemme faut les mettre au début faut s'attaquer faut pas aller chercher les trucs genre en mode ah tiens je dois ouvrir un compte bancaire ou je dois trouver une assurance c'est chill tout le monde euh, aime bien fouiller internet etc non tu dois tu sais, tu sais que tu dois créer une nouvelle formation. Moi, par exemple, là, je suis en train de créer la formation We Mind tous les matins pendant 3 heures. Je suis là en train d'écrire, écrire, écrire, revoir, relire ce que j'ai déjà écrit, rajouter des exercices, perfectionner les exercices, créer le workbook. Et ça me demande énormément d'énergie et... Si je me posais la question, je pourrais me dire oh, j'ai la flemme parce que ça demande énormément d'énergie et de travail. Mais non, je vais me dire je dois le faire. Déjà, c'est très important pour moi qu'elle sorte. Euh, je suis sûre qu'elle va être absolument géniale d'ailleurs. Mais c'est surtout que si moi je fais pas le travail, personne va le faire. Donc, de un, je pourrais pas sortir mon produit, les personnes ne pourront pas en bénéficier et je tiens absolument à ce qu'elles en bénéficient. Mais aussi, mon entreprise, elle va pas continuer d'évoluer si bah, je me bouge pas les fesses en fait. Et donc, en étant entrepreneur, il faut savoir. Faire les choses qui sont plus difficiles et donc être discipliné. Et c'est vraiment une qualité. Et si c'est quelque chose qui est difficile pour toi, si c'est quelque chose où vraiment avoir cette rigueur, cette discipline, pas de poser de questions, juste faire, vraiment l'entrepreneuriat c'est absolument pas pour toi et c'est ok. On arrête de dire « Oh là là, mais cette personne elle est pas disciplinée. Oh là là, quoi Mais t'as pas envie d'être libre et de pouvoir travailler depuis Bali, etc. ?» Non, genre tout le monde est différent, on s'en fiche que t'aies pas envie d'être entrepreneur, on s'en fiche que t'aies pas envie de créer un business, on s'en fiche. Vraiment, tu peux être un excellent employé et il y a plein de niveaux, comme je te dis, de responsabilité lorsqu'on est employé, etc. plein de manières d'entreprendre de, entrepre, peut-être à une petite échelle, d'avoir certains pouvoirs de décision, etc. Mais sans avoir tout sur tes épaules ou besoin de cette discipline et cette rigueur. Donc ça c'est vraiment quelque chose par contre qui est pour moi une composante essentielle dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y aura des personnes qui font pas grand chose, qui arrivent à vendre, qui arrivent à créer un business etc Oui il y en aura toujours, mais honnêtement, honnêtement, ils sont assez rares. Maintenant parlons argent. Je sais que vous êtes énormément à me dire mais combien ça t'a coûté, combien ça, crée, ça coûte de créer un business etc enfin voilà Est-ce qu'on peut créer un business sans argent Je pense honnêtement qu'un business sans argent du tout... Genre zéro, c'est difficile, c'est très très difficile et ça va vraiment dépendre dans quel secteur vous voulez évoluer. Si vous faites des services, forcément il y aura beaucoup moins de frais que si vous faites un produit physique qu'il faut tout simplement acheter. Il faut acheter ce produit, il faut le faire produire, il faut acheter ça, il faut avancer les coûts et après récupérer de l'argent. Donc ça, ça va être la première chose. Pour vous donner une idée, moi, euh, lorsque j'ai créé mon business Amazon, et vraiment, si tu n'as pas d'argent, le business Amazon et le e-commerce en tout cas, on ne parle pas de dropshipping, de toute façon je n'en ai jamais fait, mais voilà, et le e-commerce, ça coûte cher. Moi, pour vous donner une idée, déjà j'ai acheté une première formation qui m'a coûté 4000 euros, une des meilleures dépenses, et d'ailleurs je vous ai fait une vidéo à ce sujet si vous voulez la voir. Deuxième chose, j'ai dû investir au minimum 10 000 à 12 000 euros dans mon business, sans rien avoir gagné au départ. Absolument rien. Absolument rien. Ok Pourquoi Pour vous donner un petit peu une idée des coûts, vous allez déjà avoir la production. La production, vous allez avoir les assurances, vous allez avoir le transport, parce que moi je fais produire en Asie, et donc je dois envoyer. De toute façon, même si vous faites produire en France, vous avez du transport hein, jusqu'à vos usines, vos entrepôts, etc. Donc, il y a le transport. Ensuite, vous allez avoir tous les différents euh, tools pour pouvoir euh, analyser les produits, faire vos business plans, etc. Donc, vous allez avoir tout ça. Il euh, y a le third party check, c'est-à-dire que lorsque tu fais produire à l'étranger et que tu n'y es pas, il faut qu'il y ait quelqu'un, enfin c'est recommandé quand même, il y ait quelqu'un qui check à peu près tous les produits que tu as fait fabriquer pour vérifier qu'il n'y ait absolument aucun défaut avant qu'ils soient envoyé et vendus. Donc, il va y avoir ça aussi. Et puis après, euh, il va y avoir euh, voilà, différents petits coûts qui peuvent venir. Par exemple, le coût moi j'avais pris euh, quelqu'un pour faire les photos, euh, pour euh, mes produits, etc. Pour que ce soit vraiment quali. J'avais fait aussi un shooting. Euh, du coup, j'avais dû acheter euh, bah, des vêtements pour... Euh, j'ai fait avec mes amis, donc heureusement. Mais voilà, j'ai quand même acheté tous les vêtements pour euh, tout le monde. Euh, j'ai eu de la chance parce que voilà, j'ai pas eu à payer euh, de photographe. Mais ça coûte aussi très cher, enfin bref. Donc, tout ça pour te dire que voilà, c'est minimum 10, 000, 12 000 euros et... Euh, il faut les avoir. Et comment je les ai eus Tout simplement en épargnant mon argent euh, bah, au début où je travaillais. <rire> Aussi simple que ça, il n'y a pas de miracle. On part l'argent. Voilà la vérité, c'est qu'il faut de l'argent pour créer un business. Et même pour créer un business en ligne, tout simplement, il faut payer les plateformes pour euh, vous, vous créez votre site. C'est genre 25-50 euros par mois. Donc créer les plateformes, même moi j'en ai une autre là, qui coûte 100 euros par mois. Euh, il va y avoir euh, euh, plein de... En fait, vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir plein de petites choses qui vont s'additionner. Euh, moi j'avais mon, de... mon logiciel de montage, c'est genre 50 euros par mois. En fait, voilà, et c'est quand même assez cher euh, mon truc pour envoyer, enfin le WeTransfer pour envoyer les fichiers. C'est bête mais c'est genre peut-être 10 euros par mois, enfin bref. Donc tout ça pour vous dire que même si vous faites quelque chose de service, il va y avoir, même si c'est un business de service, il va y avoir des frais au départ. Donc il faut être conscient de ça. Tu ne peux pas véritablement créer un business avec absolument zéro. Et moi je pense fondamentalement que c'est aussi bien d'investir parce que si tu veux vraiment que ton business il décolle, il avance, etc. Bah il faut investir dans ton business. Euh, tout simplement... J'ai dû, ici par exemple, tu veux faire des podcasts, il faut acheter un micro, tu veux faire euh, YouTube, moi j'ai commencé avec un iPhone, bah j'ai dû l'acheter l'iPhone, c'était pas non plus gratos, ou une caméra, enfin bref, il faut commencer quelque part et donc ça demande un petit peu d'argent. Donc c'est ça aussi qu'il faut être conscient, c'est que tu gagnes pas de l'argent du jour au lendemain et tu vas devoir investir de l'argent que tu n'es pas sûr de retrouver. Et donc, il va aussi te falloir une certaine aversion au risque. On parle toujours d'aversion au risque quand on investit en bourse. On en parle très peu quand on investit en immobilier. Mais honnêtement, c'est tout, tout autant le cas. Parce que qui te dit que si tu fais de l'investissement locatif, euh, tes locataires, ils vont tout le temps te payer tes loyers ou tu vas pouvoir leur faire euh, payer tout le temps la même chose. Tu n'as aucune garantie à ce niveau-là. Et c'est aussi la même chose avec un business. C'est-à-dire que tu vas investir de l'argent, mais tu n'es pas 100% sûr, tu ne peux absolument pas être 100% sûr que ça va fonctionner. Mais en même temps, tu n'as rien à perdre. Et c'est ça aussi le message que je voulais te donner si tu as envie d'être entrepreneur, etc. Même si quelque chose ne fonctionne pas tout de suite, tu vas apprendre tellement. Je n'ai jamais autant appris que depuis que je suis entrepreneuse. J'ai appris à faire du montage, j'ai appris à faire du marketing, j'ai appris à utiliser les réseaux sociaux. Je vraiment pas quelqu'un des réseaux sociaux, vraiment pas. J'ai vraiment appris à utiliser les réseaux sociaux, j'ai appris aussi à parler à l'oral, j'ai appris à scripter des vidéos, j'ai appris à créer un site internet, j'ai appris à négocier avec des fournisseurs à l'étranger, j'ai appris à envoyer mes produits d'un pays à l'autre, j'ai appris à faire des pages de vente, j'ai appris à faire des fiches produits, j'ai appris un nombre incalculable de choses. Et même s'il y a des choses qui peuvent ne pas fonctionner ou fonctionner pas aussi bien qu'on veut, bref, peu importe, tu auras toujours appris quelque chose et ça c'est quelque chose que tu peux utiliser dans le futur. J'ai discutais encore avec l'un d'entre vous euh, il n'y a pas longtemps qui me disait oui euh, j'ai fait quelques années d'entrepreneuriat et je ne sais pas si je peux euh, retourner dans une boîte. Je vais vous donner un exemple que j'ai donné du coup à cette personne. Moi, ce, que, ce qui s'est passé, donc euh, bon, j'en parle très souvent, il y a un an, il y a eu un licenciement économique dans la boîte pour laquelle je travaillais, donc tout simplement, bah, j'ai arrêté de travailler pour cette boîte. Un mois plus tard, j'ai été recrutée par une autre boîte, ils m'ont fait euh, bah, les entretiens, et vous savez, dans les grosses boîtes, c'est vraiment des gros entretiens, genre 6 tu t'as rendez-vous avec euh, tout euh, le monde de tous les pays, ils font des tests, ils font des, des business case, etc. Bref, moi sur mon CV, j'avais mis en avant que j'étais sur les réseaux sociaux. C'était pas très gros hein, encore, vraiment pas, mais j'avais mis en avant, voilà, j'ai fait ça, j'ai appris ça, machin. Et dans mon profil, alors je sais pas exactement combien on était parce que j'ai pas pu savoir, mais je sais qu'il y avait d'autres candidats, et je crois trois, on m'a dit, on m'a fait comprendre que j'étais pas forcément celle qui avait peut-être le plus d'expérience. Voilà, c'était pour être contrôleur de gestion. J'étais pas forcément celle qui avait le plus d'expérience, mais ils aimaient bien mon profil, et ils m'ont pris à la fin, et moi c'est juste que j'ai refusé, ils m'ont pris, mais ils aimaient bien en fait le fait que j'avais un côté entrepreneur, et je l'ai mis en avant, c'est-à-dire que même quand ils m'ont posé des questions, ouais mais qu'est-ce que vous pensez de ça, oui mais est-ce que ça vous pensez pas que c'est une mauvaise chose, etc., moi bien sûr je m'étais préparée, je m'étais blindée, et je leur donnais tous les arguments en faveur. Non, j'ai appris à faire ça. Non, justement, grâce à l'entrepreneuriat, je sais rebondir. Non, justement, moi je suis, euh, grâce à l'entrepreneuriat, ça m'a permis d'apprendre rapidement. Et maintenant, je peux hyper rapidement apprendre, me perfectionner, etc. Donc, il y a plein d'aspects positifs à faire de l'entrepreneuriat, même si ça ne fonctionne pas. Donc, si jamais tu as eu un test, voilà, ou si jamais tu as eu une entreprise pendant un an, et qu'après tu décides de retourner sur le marché voilà, de, de l'emploi plus classique, on va dire, il n'y a pas de souci. il faut juste que tu apprennes à le mettre en valeur mais il n'y a vraiment, je pense, aucun souci bien sûr comme d'habitude ça dépend des entreprises il y a forcément des ressources humaines qui vont être complètement fermées à ça et, euh, et tant pis pour eux, j'ai envie de te dire ils pourront pas avoir ton talent mais ça peut être vraiment une opportunité peu importe en fait si ça fonctionne ça ne fonctionne pas, tu apprends énormément dans l'entrepreneuriat et ça c'est absolument génial et je trouve aussi que ce qui est vraiment top c'est que tu vas à 100% investir sur toi c'est au lieu d'investir dans une maison au lieu d'investir en bourse même si tu peux faire tout ça en même temps tu vas investir sur toi et toi tu es aussi un asset, un actif et tu peux générer de l'argent et donc je pense que c'est aussi très bien pour booster sa confiance en soi que de se dire ok, je me fais confiance je vais faire ça, je vais tout donner pour accomplir ceci, pour créer ce business, pour devenir freelance, pour vivre de mon activité de monteur, etc. Je vais donner 100% de toutes mes capacités pour donner le meilleur. Et je trouve que c'est aussi une très très belle démarche qui n'est pas assez encouragée je trouve encore dans la société que de se dire ok, je suis un de mes meilleurs investissements, je vais investir en moi et je vais avoir des résultats. Parfois les résultats sont ceux qui ne sont, sont pas forcément ceux attendus, mais c'est ok parce que tu as appris énormément, tu as eu confiance en toi et tu as permis de t'élever en tant que personne, de voilà, passer encore des caps. Tu sais, c'est un peu comme si tu étais un, sur un jeu vidéo et voilà, tu étais euh, en train d'acquérir des nouveaux skills, des nouvelles compétences et c'est trop bien, c'est trop trop bien et ça te servira forcément à l'avenir. Je crois que c'est tout. Euh, je veux pas faire trop long parce que c'est pas forcément peut-être un sujet, je sais pas, qui va vous intéresser, j'ai encore vraiment, jamais vraiment parlé de business sur le podcast donc voilà, je voulais faire quand même un petit épisode à ce sujet là parce que je trouvais que le, le sujet était intéressant j'ai essayé d'être hyper transparente et ouverte à ce sujet là voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir ou même encore en DM Instagram je vous remercie et puis je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo Ciao